0: Ah, eu sou Patrícia Pimentel, seja muito bem-vindo ao podcast da presença. Eu espero que você seja muito abençoado com essa palavra. Um beijo enorme no seu coração. Paizinho, Pai amado, Pai querido, Pai misericordioso, abra Pai. Bom dia, Abba Pai. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Senhor Jesus. Nós estamos aqui hoje de joelhos dobrados. De joelhos dobrados, Pai. Porque nós cremos que todas as nossas guerras nós ganhamos em primeiro lugar de joelhos no chão. Pai, em nome de Jesus, nós dobramos os nossos joelhos hoje para colocarmos, Pai, esse dia 61... no no Teu altar, nas Tuas mãos, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos consagrar mais essa batalha de hoje, nós queremos consagrar mais esse dia de hoje, Paizinho, no Teu altar, Pai, nós estamos aqui porque nós te amamos, nós estamos aqui porque nós precisamos de Ti. Nós estamos aqui, Pai, porque nós necessitamos de Ti. Nós estamos aqui, Pai, porque sem o Senhor nós não vencemos essa guerra. Sem o Senhor, Pai, nós não vencemos mais essa batalha. E nós queremos Te convidar. Vem, Espírito Santo, o Senhor tem liberdade no meio de nós nesta manhã. Vem nos encher com a Tua presença. Hoje, Pai, dia 2 de novembro de 2020, Pai, nós estamos aqui, Senhor, para te dizer, Pai, comanda a nossa vida, dirige a nossa vida, vai na frente, Senhor, vai na frente tirando os espinhos, vai na frente, Pai, abrindo os caminhos, porque nós estamos aqui, Pai. Nós estamos aqui para lutar, nós estamos aqui para batalhar, nós estamos aqui em mais um dia, Pai, em mais um dia de guerra e de batalha, mas nós sabemos, Pai, que nós nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque o Senhor já vem venceu essa batalha para nós, Pai. O Senhor já venceu essa guerra para nós, Senhor, na cruz do Calvário. E nós só precisamos, Pai permanecer, nós só precisamos pelejar, nós só precisamos caminhar, nós só precisamos Pai, passar por essa guerra porque essa guerra o Senhor já venceu, Espírito Santo nessa manhã, nós estamos aqui com a nossa arma, a nossa arma de guerra Senhor, que é a nossa Bíblia Sagrada, que é a Tua Bíblia Sagrada Senhor, que é a Tua Palavra Senhor que é a espada da Tua Palavra, que é viva, é aquilo que ataca, é aquilo que defende, é aquilo, Pai, que o Senhor Jesus venceu o diabo no deserto, o Senhor Jesus venceu o diabo no deserto com essa arma, Pai, com essa arma de guerra, que é a Bíblia Sagrada, e é por isso, Senhor, que com essa arma na mão, de joelhos dobrados, nós queremos Te convidar nessa manhã, vem, Espírito Santo, revelar a verdade da Tua Palavra, ó Espírito Santo, sem o Senhor, Senhor, nós não podemos, se o Senhor nós não temos entendimento, se o Senhor nós não temos sabedoria, se o Senhor nós não temos conhecimento, se o Senhor nós não temos discernimento espiritual, vem Espírito Santo nessa manhã, revela Pai, revela a verdade da tua palavra, a tua palavra que é viva a tua palavra que é uma espada que separa juntas e medulas Pai, ô Senhor a tua espada Pai que separa alma e espírito Pai, então eu quero te pedir nessa manhã, vem Espírito Santo separar, Pai, alma e Espírito. Vem nessa manhã separar juntas e medulas. Vem nessa manhã, Pai, nos exortar, nos ensinar, nos encher, nos encher da Tua presença. Nós não queremos apenas ser cheios da Tua presença, Senhor, mas nós queremos transbordar da Tua presença. Ó oh, Espírito Santo, nós estamos aqui de joelhos com a Tua Palavra te clamando, Pai, te clamando em humildade. Vem, Espírito Santo, vem revelar a verdade da Tua Palavra. A Tua Palavra é Viva e nós precisamos dela na nossa vida, Senhor. Pai, eu consagro a Ti, Senhor, a minha vida. Eu entrego a minha vida no Teu altar, Senhor. Eis-me aqui, Pai. Eis-me aqui como Tua filha, como Tua serva. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor, neste dia. Usa-me, Senhor, em mais essa batalha. Usa-me, Senhor. Cumpre os Teus planos em mim. Cumpre os Teus propósitos em mim. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol. Usa-me como uma ponte sobre as águas. Usa-me, Pai, nessa manhã, Senhor. Eu estou aqui, Senhor, disponível, 100% disponível para o Senhor, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que a minha mente seja a Tua mente, que os meus olhos sejam os Teus olhos, que a minha boca seja a Tua boca, que o meu coração seja o Teu coração, Pai, e que não saia nenhuma palavra, nenhuma palavra, Pai, da minha boca que não venha de Ti, Senhor, que não venha de Ti. Eu Eu entrego a Ti mais essa batalha. Eu entrego a Ti essa batalha número 61 de 120, Pai. Eu entrego a Ti a minha vida. Eu entrego a Ti a vida de cada uma dessas pessoas, Pai. Eu entrego a Ti mais essa batalha nesse dia, Pai, crendo e Te agradecendo que a nossa vitória já está garantida. Em nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus. Bom dia meu povo! Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da presença! Sejam muito bem-vindos ao dia 61! 61! Chegamos no dia 61! Ó, oh, 6 seis, seis mais um 7, 7 é número de plenitude, número de perfeição. Bom, vou pedir para vocês, vou começar pedindo para vocês compartilharem esta live. Clica aí nessa setinha, clica nesse aviãozinho, compartilha essa live com quem Deus colocar no seu coração. Eu vou compartilhar essa live agora com 50 pessoas. 50 pessoas, ou melhor, ou melhor, vou compartilhar com 60. Vou compartilhar essa live que esse é o nosso número, número 60 vou compartilhar essa live com 60 pessoas porque esse é o número que Deus tem colocado no meu coração 60 duplas, 60 dias pronto compartilhei gente, vamos lá Quero dar as boas-vindas a todos os nossos soldados aí. Quem quem são os soldados que estão participando aí do exército da presença? Cadê os soldados que estão participando do exército da presença? Bom dia, soldados! Sejam muito bem-vindos! Quero saber, já teve um monte de gente que que assistiu ontem. Bom dia, pastora Adriana! Já teve um monte de gente que assistiu o filme ontem, até o Último Homem. Tem um monte de gente que assistiu. Quem já, quem leu Efésios 1, capítulo 1 de Efésios ontem. Eu li capítulo 1 de Efésios. Quem já leu o Salmo 119? Quem já leu Salmo 119? Estamos aqui, ó, com a nossa com a nossa arma principal dessa batalha, com a nossa espada, que é o que a Bíblia Sagrada, né? Cadê as duplas? Cadê as duplas? Bom dia. Estamos aqui dupla KC, nossa que legal, dupla KC. Carla e Kelly, nossa dupla 01. Cadê as nossas duplas? Cadê a Vanessa? Tá dizendo que assistiu o filme. A Marcela tá dizendo que eu li os dois, perfeito. Quem assistiu? Eu tenho, quem Quem ouviu? Eu tenho o capacete da salvação. Eu tenho o capacete da salvação. A Coração da Justiça. Ai gente, eu queria tanto saber cantar, oh Jesus, eu tenho misericórdia da minha vida E hoje nós vamos falar da nossa segunda, nossa segunda arma de guerra que é o capacete O capacete da salvação, quem escutou aí Efésios 6, eu tenho o capacete da salvação A curaça da justiça no meu coração Quem assistiu aí? Opa, tô vendo as duplas aqui, ó Desafio OK. Filme, leitura de Efésios, Salmo 19. Aê, Pastor Adriana! Eita! Vamos lá, gente. Que aí tá todo mundo no espírito, todo mundo pronto, todo mundo pronto. Deixa eu colocar o tema aqui enquanto vocês vão colocando as duplas aí. Gente, eu quero saber o seguinte. Vamos saber de onde que são essas duplas. Ó, minha dupla Orlando e... É São Paulo, minha dupla Patrícia em Orlando Pastor Adriana em São Paulo Quero saber onde tá, de onde as suas duplas Cadê as duplas? Qual é a cidade que tá que as duplas? Eu quero saber qual é a cidade das duplas Escreve aí, gente, qual é a cidade das duplas E vai compartilhando Vai compartilhando, gente, enquanto eu vou colocando o tema aqui 61 barra 120 Dias Ai, gente, eu tô tão feliz Com esse propósito, meu Deus Que alegria Alegria do Senhor é a nossa força. Alegria do Senhor é a nossa força. Oh meu Deus, Live da presença. Eita, hoje o nosso tema é hoje o nosso tema é poderoso. Hoje o nosso tema é poderoso. Eu tenho o capacete da salvação. Eu tenho o capacete da salvação. A coroa da justiça no meu. Cadê, gente? Aê. Deixa eu ver aqui as duplas. São Paulo. Cadê a dupla? Virgínia de Jandira, BH. Uau! São José do Rio Preto. Cadê? Natal. Eita! Cris! Você é de uma dupla, Cris. Rio de Janeiro, São Paulo. Pará e São Paulo. Uau que legal Pronto, coloquei aqui Bahia em Minas Gerais! Ei! São Vicente! Gente, deixa eu só pegar um creminho aqui que a minha mão tá! Vamos lá, gente, vamos lá! O nosso tema de hoje Eu comecei falando ontem do nosso tema de hoje, tá? Eu comecei falando pra vocês sobre vigiar. Eu finalizei a live de ontem falando sobre vigiar. Lembra que eu falei pra vocês que um soldado, ele precisa estar em alerta. Ele precisa estar o tempo todo o quê? De olhos bem abertos, ele precisa estar tá observando todo o campo de batalha, ele precisa estar tá de olho no inimigo, ele precisa estar tá de olho nas estratégias do inimigo, ele precisa estar tá de olho se não vem uma granada, ele precisa estar tá de olho se não vem um tiro, ele precisa estar tá de olho se ele não está sendo em algum momento perseguido. pelo pelo inimigo, um soldado, ele precisa estar o tempo todo alerta, ele precisa estar o tempo todo vigiando, vigiando, tá? E foi muito impressionante, gente, que ontem, assim que acabou a live, eu recebi várias mensagens de vocês falando sobre a questão do vigiar e do pecado. Tá? E hoje eu quero falar para vocês da nossa segunda arma de guerra que tá lá em Efésios. Tá lá em Efésios, é o mesmo versículo de ontem, Efésios 6, 17 e 18, que tá escrito assim: tomai o capacete da salvação. Tá? Aí ele complementa né, com, espada, com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus que a gente já falou ontem. É, e aí ele, como é? e ele continua, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, e para isto, vigiando, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, olha só, vigiando com perseverança, essa palavra me chama muita atenção, vigiando com perseverança, o que é que uma pessoa vigiar, Perseverando, ela não parar de vigiar, ela não desistir de vigiar, ela tá perseverando na vigilância o tempo todo. Quem aí conhece um vigia, vigia, ou já viu algum vigia ali numa numa num filme? Um vigia de uma empresa que ele fica ali 24 horas vigiando aquele, por exemplo, nos castelos, nas empresas, nos nos lugares famosos. Você vê ali os vigias, vigiando o tempo todo, eles não podem cochilar, eles não podem desistir, eles não podem tirar atenção, eles precisam estar o que? De olhos bem abertos, vigiando o tempo todo e eu quero falar para vocês sobre o fato da gente vigiar com relação ao capacete da salvação bom primeiro de tudo vamos entender para que que o capacete serve tá vamos entender para que eu até peguei uma foto aqui ó de um capacete Ai. Esse capacete aqui, ó, que é o capacete da infantaria francesa, o M15, o Adrian, com o brasão da coroa. Você está vendo aí, ó, esse capacete? Ó, esse... você nunca vai ver um soldado, você nunca vai ver um soldado numa batalha, você nunca vai ver um soldado numa guerra, você nunca vai ver um soldado em ação sem o capacete, você nunca vai ver um soldado em ação sem o capacete. O capacete ele simboliza o que? Proteção. Tá, os, os soldados eles usam o capacete para proteger a sua cabeça. Proteger do que, Patrícia? Proteger dos estilhaços, proteger muitas vezes de tiros que passam de, de, de é, raspão proteger de alguma coisa que possa cair na cabeça. Vocês podem observar que até numa construção, numa construção, você tem os pedreiros, os engenheiros e os arquitetos ali numa construção, eles não, eles, estão eles naquele momento ali como soldados daquela obra. E você jamais vai ver, por exemplo, um pedreiro numa grande obra, num grande edifício, ou um, ou um engenheiro, ou um arquiteto numa obra sem o capacete. Por quê? Porque a qualquer momento um tijolo, Tijolo pode cair na cabeça e um tijolo caiu na cabeça é suficiente para um pedreiro ou para um engenheiro ou para um arquiteto morrer. Porque dependendo da pancada do, do, do tijolo de alguma coisa de qualquer coisa que caia na cabeça, é o suficiente para a pessoa o quê? Para a pessoa morrer. Então eu quero falar hoje dessa de como a gente vigiar, vigiar, para que a gente não perca o capacete da nossa salvação. Tá? A Bíblia diz o seguinte, eu quero que você abra sua Bíblia comigo aí agora, presta atenção, eu quero que você abra sua Bíblia comigo aí em Mateus 26,41, Mateus 26,41, Carlinha, Carlinha, Kelly, minha, minha dupla aí, por favor, vocês, se vocês puderem ir anotando os versículos, Mateus 26,41, diz o seguinte, ó, vigiem, vigiem e orem, para que não caiam em tentação, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, vigiem e orem, para que não caiam em tentação, quando a gente fala de vigilância, gente, no mundo espiritual, nós estamos falando o quê? De nós estarmos atentos, atentos às investidas de Satanás, de nós estarmos atentos às manipulações de Satanás, porque gente, eu já falei isso aqui para vocês em algumas lives e eu vou repetir hoje para vocês, Satanás ele conhece a sua fraqueza, o diabo ele conhece a sua fraqueza, o diabo ele não vai na sua força, O diabo, ele não vai no seu ponto forte. O diabo, ele não vai naquilo que ele sabe que ele não vai conseguir te derrubar. O diabo, ele vai tentar te derrubar no seu ponto fraco, não é no seu ponto forte. Lembra que eu contei pra vocês? Eu falei ontem na live pra vocês que hoje eu iria contar algo que aconteceu comigo no sábado. Ok, então vamos lá. Eu vou contar, não vou contar no detalhe para a gente ganhar tempo, porque hoje eu preciso encerrar a live 6h20 em ponto. Mas eu vou contar para vocês aqui o que, que aconteceu. Eu já falei para vocês que a minha antiga Patrícia, a antiga Patrícia, a Patrícia do passado, a Patrícia tinha dois grandes problemas. Número um, o orgulho. Número dois, a rejeição. São duas coisas que eu luto diariamente, tá? Que eu vigio diariamente. Porque tanto eu quanto o diabo... eu eu sei... e o diabo também sabe... que lá no meu passado... lá na minha infância... duas coisas que me faziam cair... eram o orgulho... o espírito maligno do orgulho... e o espírito maligno da rejeição... são duas coisas que eu preciso vigiar diariamente... ok? Quando foi no sábado de manhã... eu fiz uma ligação... e nessa ligação... a pessoa da ligação... Ela meio que foi um pouco... Como que eu posso explicar pra vocês, gente? Essa pessoa foi... Ela, Ela não sabia de uma informação exata. E ela veio com críticas, com questionamentos. E veio falando algumas coisas que eu não gostei. Tá? E aí, gente... No sábado, no primeiro dia que eu anunciei pra vocês, né... Que nós iríamos começar esse propósito aqui de guerra espiritual, né? De batalha de, em busca da presença de Deus. Que nós viveríamos um tempo totalmente diferente de tudo que nós já vivemos nesse propósito, nessa live da presença. E aí, gente? E aí, o que, que aconteceu? Eu falei tudo o que eu não deveria para essa pessoa. Falei, gente. No telefone, eu... Sabe aquele dia que você descasca o abacaxi? Sabe aquele dia que você sai totalmente do espírito e você entra totalmente na carne? E eu falei tantas coisas... Tipo assim, nada desrespeitoso, nada... Não, gente, não. Nenhuma palavra de baixo calão, nada disso. Mas eu falei coisas que no espírito... Eu não falaria. Eu falei coisas que não era da vontade de Deus falar. Porque Deus nos ensina o quê? A dar a outra face. O Espírito Santo nos ensina o quê? A caminhar mais uma milha. O Espírito Santo nos ensina o quê? A ser mansos e humildes. O Espírito Santo nos ensina o quê? A ficarmos calados, a ouvirmos. E eu, naquele momento, fiz tudo ao contrário. Gente, quando eu desliguei o telefone, foi questão assim, de... 40 minutos vai uma hora, que eu já estava completamente arrependida de tudo o que eu tinha falado. Eu já tinha percebido que tudo o que eu falei, eu não deveria ter falado. E aí eu pensei, meu Deus, meu Deus. E, E aí eu orei, e aí eu busquei discernimento do Espírito Santo eu busquei aconselhamento eu busquei estar ali verificando e buscando em Deus de fato o que que eu deveria fazer, qual, qual que teria que ser a minha atitude e ali gente, eu dobrei os meus joelhos, eu pedi perdão pra Deus, eu pedi perdão assim encarecidamente pra Deus peguei o telefone, meia hora uma hora depois, nem me lembro mais no vídeo, liguei pra pessoa e pedi perdão Gente, liguei assim, liguei, liguei, falei, olha, você me perdoa, você me desculpa, eu não deveria ter falado nada do que eu te falei, eu fui completamente errada, eu quero te pedir perdão, eu quero assim que te pedir encarecidamente que você me perdoe, isso não vai acontecer de novo, eu não deveria ter te falado, eu estou envergonhada arrependida, não é isso que Deus espera de mim, não é essa postura que Deus espera que eu tenha, e eu estou aqui para te pedir perdão, e a pessoa ficou assim tipo assustada porque a pessoa não, eu tenho certeza que a pessoa não imaginava que eu tivesse essa reação, que eu tivesse essa atitude tá? Então eu tô aqui nessa manhã porque que eu tô contando, gente, uma falha minha, um erro meu pra vocês? Porque eu acredito que com os testemunhos a gente aprende eu acredito que muitas vezes eu não me importo de estar aqui e mostrar pra vocês as minhas falhas e mostrar pra vocês as minhas é, dificuldades eu não estou aqui, eu não tenho vergonha de mostrar pra vocês a minha vulnerabilidade, por quê? Não é porque eu tô aqui fazendo a live, gente, que eu sou perfeita toda vez que eu venho aqui, ministrar, para vocês, o Espírito Santo primeiro me ministra, eu eu tenho sido tratada, eu estou passando por um processo, eu estou sendo curada tanto quanto vocês, então se eu tiver que me envergonhar se eu tiver que contar para vocês as minhas falhas, os meus problemas para que vocês possam aprender e para que vocês não cometam os mesmos erros que eu, eu vou fazer isso e eu não tenho vergonha de chegar aqui e dizer para vocês, gente, eu tenho muitas falhas, eu tenho muitos erros e o Espírito Santo, ele vem me tratando, o Espírito Santo ele vem me exortando, o Espírito Santo ele vem transformando o meu sangue, gente sabe uma coisa que eu percebo? Eu percebo que a cada dia o Espírito Santo troca um pouco do meu sangue, e eu tenho plena convicção gente, plena fé, que até o final desse propósito de 120 dias, o meu sangue ele vai estar tá 100% trocado, o meu sangue, ele vai estar 100% trocado, tá? E é por isso que eu tô aqui pra dizer pra vocês nessa manhã, ei, em o nome de Jesus, vigia, vigia. Ontem uma pessoa mandou uma mensagem pra mim, gente, falando que um homem tinha começado a investir nela no... no no Facebook e que esse homem começou a mandar fotos de nudes para ela e ela mandou mensagem para mim dizendo que estava super arrependida, que ia bloquear essa pessoa, que ela sabia que o que ela estava fazendo era pecado. Gente, nós sabemos que todos nós aqui erramos, que todos nós falhamos, nós somos o que? Seres humanos, mas nós precisamos vigiar nós precisamos vigiar 24 horas Se nós não estivermos vigiando o inimigo Ele vai entrar Ele vai entrar e ele vai tentar nos derrubar ele, ó, Eu quero que você leia aqui comigo agora 1 Pedro 5,8 8 1 Pedro 5,8 tá? 8 Diz o seguinte ó: Estejam alertas E vigiem o diabo, o inimigo de vocês. Presta atenção, gente. Estejam alertas. Estejam alertas e vigiem, tá? O diabo, o inimigo de vocês. Presta atenção. O seu inimigo não é a pessoa que te maltratou. O seu inimigo não é a pessoa que falou palavras que te deixaram triste. O o seu inimigo não é o seu marido. O seu inimigo não é o seu chefe. O seu inimigo não é o seu irmão. O seu inimigo não é quem está brigando com você. Não! Não! O seu inimigo aqui, ó. Aqui em 1 Pedro. 1 Pedro 517 Diz o seguinte. O diabo, o inimigo de vocês. Tem algumas versões que falam o vosso adversário. O seu adversário, o seu inimigo, a sua guerra é contra principados, potestades e dominadores. E aqui em 1 Pedro 5,8 diz, ó, o inimigo de vocês, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Tá? O diabo anda, o, de, o diabo o inimigo de vocês anda ao derredor como um leão rugindo, procurando a quem possa devorar. Ok? Aí aqui tá dizendo: ó, resistam-lhe, resistam-lhe, tá? Resistam-lhe, permanecendo, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês têm em todo o mundo e estão passando pelos mesmos sofrimentos de vocês, uau, ei, o sofrimento que você passa aí, eu também passo aqui, o sofrimento que a Kelly passa no Paraná às vezes, a Carla também passa lá na Bahia, então, todos nós, todos nós passamos sofrimentos. Todos nós, o inimigo, nós somos filhos de Deus. Aí você pode falar assim, Patrícia, mas eu nunca fiz nada pro diabo, Patrícia. Por que, que o diabo é meu inimigo, Patrícia? Ei, você não precisa fazer nada pro diabo. Jesus não, faz, não fez nada pro diabo. Mas o diabo foi tentar Jesus no deserto. O ministério de Jesus não tinha nem começado ainda. O ministério de Jesus não tinha nem começado. Jesus ainda estava no deserto, sofrendo. E o diabo foi lá atacar o Senhor Jesus. Foi lá tentar devorar o Senhor Jesus. tá? Mas tem algo, não é que você faz. Tem algo que você é, que te torna o inimigo do diabo. O fato de você ser filho de Deus. O fato de você ser a imagem e semelhança de Deus. O fato de você ser filho de Deus, o fato de você ser a imagem e semelhança de Deus, já é o suficiente, já é o suficiente para que você seja o inimigo do diabo. Porque você é aquilo que o diabo gostaria de ser, mas ele não é mais, porque o diabo foi expulso do céu. O diabo, ele não é filho de Deus. O diabo, ele não é filho de Deus, mas você é. Você é filha de Deus, você é imagem e semelhança de Deus. Então só o fato de você ser filha de Deus, isso já te torna inimigo do diabo. E é por isso que nós precisamos o quê? Nós precisamos estar o que Vigiando. Aí você pode perguntar assim, Patrícia, mas eu tenho que vigiar o quê? Ei, você tem que vigiar os seus pensamentos você tem que vigiar o seu ouvido. Você tem que vigiar aquilo que você pensa. Você precisa vigiar aquilo que você ouve. Você precisa vigiar aquilo que você fala. Eu caí, eu caí no sábado... naquilo que eu falei. Naquilo que eu falei. Então, muitas vezes nós caímos... tá? no, no que nós pensamos. Nós caímos naquilo que nós ouvimos. Nós caímos naquilo que nós falamos. Nós caímos naquilo que nós sentimos... O que que você tem sentido no seu coração? Quais são os sentimentos que você tem no seu coração? Você precisa vigiar. Você precisa vigiar os seus sentimentos. Você precisa vigiar os seus pensamentos. Você precisa vigiar as suas atitudes. Você precisa vigiar. Ei, tempo de guerra, tempo de guerra... Tempo de deserto, tempo onde a gente precisa o que? Tomar posse da terra prometida, Jesus estava no deserto e ele iria começar o ministério dele, no tempo de deserto é o tempo que o diabo vai vir querer te assolar, o diabo vai vir querer te dominar na época do deserto, porque no deserto você tem a tendência a ficar um pouco mais frágil, a ficar um pouco mais carente a se sentir um pouco mais sozinho quem aí Quem aí está passando por um deserto na sua vida que nesse tempo você está se sentindo carente nesse tempo você está se sentindo sozinho nesse tempo você está se sentindo abandonado nesse tempo você sati- se- está se sentindo desolado Nesse tempo você tá se sentindo ansioso, você tá se sentindo depressivo, ei? E é nesse momento, nesse momento de deserto, que às vezes você tá sentindo fome, você tá sentindo sede, você tá sentindo dor, você tá se sentindo aflito, você tá sentindo o seu coração doer. Você precisa, nesse momento de deserto, você precisa o quê? Vigiar. Gente, Deus me trouxe. Hoje eu tava orando, porque aqui, pra quem não sabe, gente, aqui, tá, aqui tinha horário de verão. E aí, 5h20 da manhã aí, eram, 5h20, eram 4h20 da manhã aqui. Só que agora, acabou o horário de verão aqui nos Estados Unidos. Acabou o horário de verão, até porque a gente já tá quase entrando no inverno agora, né? E agora, gente, 5h20 da manhã aí, são 3h20 da manhã aqui. E sabe que horas que eu acordei hoje? Eu acordei hoje 2h30 da manhã aqui. E o Espírito Santo me levantou duas e meia. Eu me arrumei, coloquei meu meu boné, fiz minha maquiagem, escovei o dente, coloquei minha blusa, coloquei minha calça verde, coloquei meu sapato, meu coturno preto. Eu me arrumei toda e cinco para as três da manhã eu já estava pronta. Quando deu três horas da manhã em ponto, meu celular despertou, eu dobrei o meu joelho e comecei a orar. Três horas da manhã tá? Pra eu começar a live 3 e 20 E ali naquele momento que eu tava orando, que eu tava consagrando essa live, que eu tava colocando a vida de todos vocês em oração ali, clamando a Deus, e Deus me trouxe a lembrança de uma coisa, gente. Deus me mostrou assim, que quando Moisés tirou o povo do Egito, Moisés tirou o povo, libertou o povo do Egito. Só que quando o povo tava no Egito, eles estavam o que? Sendo escravizados no Egito, eles tinham comida, tinham comida, eles tinham bebida, eles tinham bebida, eles tinham uma casa, eles tinham uma casa, mas eles eram o que? Escravos no Egito, eles eram escravos no Egito, tá? Quando Moisés libertou eles ali da escravidão e Moisés foi com eles para passar o tempo de deserto, teve muitos israelitas que queriam voltar Voltar para o Egito Quando faltava água Os israelitas gritavam, reclamavam Murmuravam e falavam Por que, que você nos tirou do Egito? Lá pelo menos a gente tinha comida Lá pelo menos a gente tinha bebida Agora você vai deixar a gente passar fome Você vai deixar a gente morrer de fome Morrer de sede aqui no deserto Gente, como o Espírito Santo me ministrou Na hora que eu estava ali de joelho De joelho, às três horas da manhã orando Muitas vezes quando a gente está no deserto A gente quer regredir A gente quer voltar, mas o que a gente esquece é que antes do deserto, o lugar que nós estávamos era o quê? Era uma escravidão. Se você está passando hoje por um momento de deserto, mas você não pode esquecer que mesmo que você você tinha lá no passado comida, você tinha lá no passado bebida, você tinha lá no passado moradia, o que você tinha, você era escravo você era escravo, você está passando, você está passando por um deserto, você está passando por um processo, você está passando por um tempo de dificuldade, por quê? Porque é o process- existe um processo, existe um caminho entre você sair da escravidão, você passar pelo deserto e você tomar posse da terra prometida, são três etapas, você, você, você passa por um tempo de escravidão, Tem muitos aqui que que estavam passando por um tempo de escravidão tá? no pecado. Tem muitos aqui que estavam passando por um tempo de escravidão num casamento. Por um tempo de escravidão no mundo. Por um tempo de escravidão em alguma área da sua vida, tá? E aí você estava lá escravo. Aí para sair da escravidão, para que você vá para a terra prometida, existe um caminho. Existe um caminho que é o caminho do meio. O caminho do meio é o quê? É o deserto. Você não tem como sair da escravidão direto para a Terra Prometida. Não existe. Não existe a menor possibilidade de você sair da escravidão para a Terra Prometida. Não. Você vai ter que passar pelo deserto. O deserto é o tempo de preparo. O deserto é o tempo onde os soldados são forjados. Onde o seu coração é forjado. Onde o seu caráter é forjado. Onde o seu coração é alinhado segundo o coração de Cristo. Só que é no período do deserto que nós temos a tendência ao que? No deserto é lugar onde a gente é devorado. Devorado pelos leões, devorado pelo inimigo, onde ou então onde a gente morre, ou onde a gente desiste, onde a gente quer o que regredir. Muitas vezes você está no deserto e você fala assim: meu Deus, nossa lá onde eu estava era melhor do que aqui. Meu Deus, eu vou morrer. Meu Deus, eu estou com fome. Meu Deus, eu estou com frio. Meu Deus, eu estou desesperada. Meu Deus, não tem comida. Por quê? Porque o deserto é um tempo. De dificuldade. O deserto é um tempo de guerra. O deserto é um tempo de, dificu- de di- um tempo difícil. Só que você precisa entender que depois desse deserto. Vem a terra prometida. Você só precisa o quê? Permanecer. Aguenta. Aguenta firme o deserto. Você não está sozinho nesse deserto. Você não está sozinho nessa batalha. Você não está sozinho nessa luta. Por mais que pareça. Por mais que pareça que você esteja sozinho. Por mais que pareça. Por mais que o seu coração, às vezes, fique espedaçado. Por mais que você fique extremamente é, desesperado, por mais que tenha momentos que você acha que você não vai aguentar, por mais que você ache que tem momentos que você vai morrer, por mais que você ache que tem momentos que você tá passando fome, que você tá passando sede, por mais que você ache que vai vir um, uma fera, vai vir um leão e vai te comer vivo ali no deserto, ei... Deus é com você. Deus está com você nesse deserto. Você não vai morrer nesse deserto. Você não vai morrer nesse deserto. E você não precisa pensar em desistir. Você não precisa pensar em desistir. Você só precisa o quê? Vigiar. Você precisa vigiar e permanecer. Vigia e permanece. Vigia e permanece. Não é tempo de fazer bezerro de ouro. Não é tempo de fazer bezerro de ouro no deserto Não é tempo de murmurar no deserto Não é tempo de reclamar no deserto Não, o deserto é tempo de guerrear Deserto é tempo de guerrear Deserto é tempo de vigiar Deserto é tempo de orar Deserto é tempo de permanecer É de permanecer Por quê? Porque a terra prometida está chegando porque a terra prometida está chegando. E ei, o diabo vai fazer de tudo para que você morra no deserto. O diabo vai fazer de tudo para que você morra no deserto e que você perca a sua terra prometida, para que você não tome posse da sua salvação, para que você não entre na terra que mana leite e mel. O diabo ele vai fazer de tudo para que no período do deserto ele te engula vivo. Para que no período do deserto ele te mate. Para que no período do deserto você desista. Mas você precisa entender que Ei, esse deserto está chegando no final. Esse deserto vai passar. Essa guerra vai acabar vai acabar, esse tempo de solidão vai acabar, esse tempo de desespero vai acabar, esse tempo de você sem o o seu marido vai acabar, esse tempo de solteirice vai acabar, esse tempo de guerra na sua saúde vai acabar, esse tempo de guerra no seu casamento vai acabar, esse tempo de pandemia vai acabar, Vai acabar e você vai tomar posse da terra prometida. Mas para que você tome posse da terra prometida, você precisa o quê? Você precisa vigiar, você precisa permanecer. E o seu foco precisa estar o quê? Na promessa número um. Qual é a promessa número um de Deus? Não é a promessa da terra. A promessa número um é a promessa da salvação. É o capacete da salvação. E e nessa guerra, nessa guerra, nesse deserto, nessa batalha, o que que você precisa ter em mente? O capacete da salvação. Nesse período de guerra, nesse período de deserto. Ei, Patrícia, como que eu vou permanecer, Patrícia? Como que eu vou me manter firme? Quando você tiver na sua cabeça o capacete da salvação. Ei, eu vou entrar na terra prometida. Ei, eu vou viver com Cristo. Ei, Jesus vai vir me buscar. Ei, a salvação é promessa. E eu vou tomar posse dessa promessa. Eu vou tomar posse dessa promessa. No tempo do deserto, o que você precisa ter na sua cabeça que vai te proteger do sol, que vai te proteger do inimigo, que vai te proteger das setas malignas, que vai te proteger dos estilhaços, que vai te proteger das granadas, o que vai te proteger o que vai te proteger no deserto, o capacete da salvação e como que você vai conseguir manter o capacete da salvação na sua cabeça quando que você vai conseguir manter o capacete da salvação na sua cabeça se você vigiar porque se você não vigiar o capacete da salvação vai cair Se você não vigiar, se você não vigiar no período do deserto, o capacete da salvação vai cair. Se você entrar no pecado, se você não vigiar, se você cair no pecado, o capacete da salvação vai cair. E aí você vai morrer no deserto. E aí, você vai morrer no deserto. Eu quero saber de você. Ei, o capacete da salvação está na sua cabeça. O capacete da salvação está protegendo os seus pensamentos. O capacete da salvação está direc- direcionando a sua mente. O capacete da salvação está dirigindo os seus pensamentos. A Bíblia. Ó, oh, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Lá em Provérbios diz o seguinte: Assim como o homem imagina, assim ele é. Como o homem imagina em seus pensamentos, assim ele é. Você precisa permanecer com o capacete da salvação no período do deserto. Agora eu quero que você leia comigo Apocalipse. Apocalipse 16,15. Apocalipse 16,15 diz o seguinte: eis que venham como um ladrão, feliz aquele que permanece! permanece vigilante. Ei, olha bem para mim, olha bem para mim. Escuta aqui, escuta aqui, olha só. E Apocalipse 16, 15. Eis que venham como um ladrão. Feliz aquele que permanece, que permanece vigilante. Oh, aleluia! Olha o que, olha o que a palavra de Deus diz em Apocalipse 15, 16, 15. 16, 15, Ei, Eis que venham como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes para que não ande nu e nem seja vista a sua vergonha. Ei, você tem andado nu? Você tem andado em pecado? Você tem andado em vergonha? você tem vacilado, você tem caído, você não tem vigiado, você tem fofocado, você tem traído a sua esposa você tem assistido filmes de pornografia, você tem se masturbado, você tem mentido, você tem roubado o que você tem feito no seu período de deserto, você tem idolatrado pessoas você tem construído bezerros de ouro, ei, vigia meu amado Vigia, minha amada... Vigia... Mantenha o capacete da salvação na sua cabeça... Porque se você não tiver o capacete... Quando vier um tijolo na sua cabeça... Você morre... Se você não tiver o capacete da salvação... Quando vier um estilhaço... Você morre... Você precisa ter o capacete da salvação, minha amada... Você precisa vigiar... Você precisa vigiar... E você precisa saber que você... Ah, porque assim... Ó, tem gente que acha... Que... Ah, aceitei Jesus... Aceitei Jesus... Né? meu livro já está escrito no livro da vida não preciso mais me preocupar Ei, você aceitou Jesus tá? seu livro você se batizou você se arrependeu dos seus pecados você confessou Jesus como seu único Senhor e Salvador, ok? seu livro foi escrito no livro da vida ok? a sua salvação estava garantida, tá? a, sua, a sua salvação está garantida, está garantida enquanto você permanecer fiel a sua salvação Ela é garantida Sabe quando? A sua salvação era garantida Enquanto você permanecer com o capacete da salvação Tá? Porque a partir do momento que você tirou O capacete da salvação Quando que você tira o capacete da salvação? Quando que você tira o capacete da salvação? Quando você peca Quando você trai Quando você rouba quando você se masturba, quando você bebe cachaça, quando você fica bêbado, quando você é fofoca do seu vizinho, quando você fazem coisas que você sabe que desagrada a Deus. Você sabe que você desagrada a Deus. Agora eu quero te perguntar: você está com o seu capacete da salvação? Você permanece com o seu capacete da salvação? Ou nesse momento, ó, você tirou? o capacete da salvação, ou nesse momento, você perdeu o capacete da salvação, por que que a Bíblia fala tanto pra gente vigiar? por que que a Bíblia fala tanto pra gente vigiar? porque a gente, Deus ele não tira a nossa salvação, presta atenção Deus, ele nunca vai tirar a sua salvação é você que perde a sua salvação quando você entra em pecado, é você sou eu e você que perdemos a nossa salvação, sabe por quê? não é Deus que tira o nosso capacete Uma vez, presta atenção, presta atenção que isso está vindo direto do trono de Deus. Eu não treinei nada disso, eu não pensei nada disso para falar para vocês. Nem treinei com esse boné, nem achei que eu ia precisar tirar esse boné hoje para falar com vocês, tá? Porque eu nem pintei o cabelo direito. Presta atenção, quando você aceita o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador, quando você se batiza, quando você se arrepende dos seus pecados, Jesus vem e coloca o capacete da salvação em você. Jesus colocou o capacete da salvação em você, tá? Tá aqui. Aceitou Jesus, se batizou, se arrependeu, OK? Se aceitou Jesus, se arrependeu, se batizou. Jesus escreveu o seu nome no livro da vida. Colocou em você o capacete da salvação. Tá lá. Jesus colocou em você o capacete da salvação. Não é Jesus que tira. O seu capacete da salvação Quem pega com as suas próprias mãos E arranca o capacete da salvação Sou eu e você Somos nós que tiramos o capacete da salvação Quando nós entramos em pecado Quando nós entramos em pecado Aí nós tiramos o capacete da salvação tá? Aí eu quero que você leia agora comigo Leia comigo agora ó, Mateus 24, 42 Leia comigo Mateus 24:42, 24, 42, tá? Leia comigo Mateus 24, 42, diz o seguinte, ó, portanto, portanto, vigiem, olha quanta palavra de vigiem, portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor, mas entendam isto, Se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o filho do homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Portanto, o Filho do Homem virá numa hora em que você menos espera. Ei, se Jesus voltar e você estiver com a sua amante no motel, você vai ficar amado. Porque naquele momento você tirou o capacete da salvação. Naquele momento você tirou o capacete da salvação. Se Jesus voltar e naquele momento você estiver se masturbando. Ei, meu amado, ei, minha amada, você perdeu. O capacete da salvação. Você tirou o capacete da salvação. E não foi Jesus que tirou, foi você que tirou. Se Jesus voltar e você estiver roubando, você estiver traindo, você estiver se prostituindo, você estiver fofocando, você estiver reclamando, você estiver murmurando, você vai ficar. Por quê? Porque você tirou o capacete da salvação. Você tirou. É você que tira, sou eu que tiro Não é Jesus que tira o capacete da salvação Da nossa cabeça Aí continua, continua Mateus 25, 13 Mateus 25, 13 Portanto, vigiai Porque vocês não sabem o dia E nem a hora Portanto, vigiai Porque você não sabe Nem o um dia, nem a hora Vigiem, gente Vigiem, vigiem, vigiem vigie. Agora eu quero que você vá lá comigo, vá lá comigo em Lucas, Lucas 21, 34, 34, Lucas 21, 34 diz o seguinte, Tenham cuidado, tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, Lucas 21, 34, tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeiras e ansiedades da vida. Eita, Deus, eita, fala Deus, fala. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeiras e ansiedades da vida e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra estejam sempre atentos estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé está de pé diante do Filho diante do Filho do Homem. Fiquem atentos. Vigiem. Vocês não sabem quando esse tempo virá. Gente. Presta atenção. Vou ler para você agora Efésios. Efésios 5,14. Efésios 5,14, tá? Por isso, por isso é que foi dito. Des- Desperta-te, ó tu que dormes. Desperta-te, ó tu que dormes. Levanta-te de dentre os mortos e Cristo resplandecerá em ti. Ei, quando você tira o capacete da salvação, o que você não sabe é que você já está morto. O que você não sabe quando você tira o capacete da salvação é que você está vivo de corpo, mas você está morto de espírito. Olha só, olha o que está escrito em Efésios 5,14. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de dentre os mortos e Cristo resplandecerá em ti. Você que está sem o capacete da salvação. Você, que está sem o capacete da salvação, você, na verdade, está morto espiritualmente. Se você está sem o capacete da salvação, você está desprotegido espiritualmente. Você está morto espiritualmente. E eu quero perguntar para você. Você tem colocado todos os dias quando você acorda, todos os dias quando você acorda, ó, hoje, agora, aí no Brasil, são... 6 e doze da manhã. Aqui em Orlando agora são quatro e doze da manhã. Você acordou. A minha pergunta pra você é... Ontem falamos a espada. A espada da palavra. Você acordou. Você pegou a espada da palavra já porque você tá aqui ouvindo... Você tá aqui ouvindo essa ministração. Tá? Então você pegou a espada da palavra. Tá aqui. Hoje você vai ler Efésios 2. Hoje você vai ler Efésios 2... Que é o que A espada da palavra. Você vai ler hoje o capítulo 2 de Efésios, tá? A espada da palavra. Agora, você pegou a espada da palavra, que é aquilo que te defende, que você ataca, e agora é, você hoje pela manhã, você hoje pela manhã, você pegou o capacete da salvação, pegou o capacete da salvação, colocou na sua cabeça, a Carla tá dizendo, onde você tá, Carla? A Carla tá dizendo que onde ela tá é 9 e 12. Onde você tá, Carla? Deve ser Portugal? Você tá em Portugal, Carla? Tá, não sei que horas que é aí onde você está. Mas eu só quero perguntar uma coisa para você. Você já colocou hoje o capacete da salvação na sua cabeça? Você já, o que que é você colocar o capacete da salvação, gente? É você se lembrar que nada Dessa vida Os pecados dessa vida Não valem a pena Porque você tem uma vida eterna Você tem uma terra prometida Ei, trair a sua esposa não vale a pena Roubar não vale a pena tá? Fofocar não vale a pena Porque você tem uma terra prometida Você tem, você tem que estar No seu pensamento O tempo todo O que, que precisa estar no seu pensamento o tempo todo A sua salvação a sua salvação Tudo, Todas as suas ações Todos os, peus, os seus pensamentos todas as, Todos os seus sentimentos Todas as suas atitudes Você precisa ter o quê? Ei, isso aqui tá com o capacete da salvação Isso aqui está mantendo a minha salvação Ei, olha bem pra mim Olha aqui nos meus olhos O que você faz todos os dias As suas atitudes diárias Tem como foco a sua salvação? Ei, olha aqui pra mim, olha aqui pra mim, as suas atitudes, as suas atitudes de todos os dias, tem como foco a sua salvação? Tem como foco principal a sua morada eterna? Tem como foco principal você viver com Jesus na eternidade? Tem? Ou as suas atitudes, ou as suas atitudes têm foco na terra Onde está as suas atitudes? Onde está o seu foco? O seu foco está na sua salvação... Ei, por que que é o capacete? Porque é o que protege. Por que que é o capacete? Porque é onde está a sua mente. É aqui que acontecem todas as batalhas. A batalha número um acontece na sua mente. Só que a sua mente, ela precisa de quê? A sua mente precisa estar coberta com o capacete da salvação. O seu foco precisa ser a salvação. As suas atitudes precisam estar na salvação. Os seus pensamentos precisam estar na salvação. Você precisa estar focado... Focado, permanecer vigiando, permanecer firme, o que Na sua salvação. E é por isso que eu quero te dizer. Eu não sei. Eu não sei onde você tá pecando. Eu não sei onde você tá caindo. Mas você sabe. Você sabe. Você sabe se você tá traindo a sua esposa. Você sabe se você tá roubando no seu trabalho. Você sabe se você tá assistindo pornografia. Você sabe se você tá se masturbando. Você sabe se você tá fofocando. Você sabe. Você sabe, a sua consciência, a consciência que Deus te deu, sabe o que você está fazendo de errado. Ah, ah, Você sabe se você é uma pessoa que faz barraco, você sabe se você é uma pessoa ignorante, uma pessoa grossa, uma pessoa que xinga, uma pessoa que fala palavrão, você sabe. Você não precisa da minha, eu, eu, eu não preciso saber o que você faz, porque Deus sabe. A Bíblia diz que Deus, Ele sonda os nossos pensamentos e o nosso coração. Deus sonda a sua mente e o seu coração você sabe, eu tenho uma palavra pra você nessa manhã, vigia vigia se você tirou o capacete da salvação, vigia e põe de volta se você estava até hoje sem o capacete da salvação se, você tava o... se as suas atitudes não eram condizentes com uma pessoa que tem o capacete da salvação se você estava morta espiritualmente eu te convido nessa manhã a você pegar o capacete da salvação e você colocar de volta na sua cabeça, a você vigiar e a você ter santidade não adianta você ó andar com a Bíblia debaixo do braço não adianta você andar com a Bíblia debaixo do braço se você não pratica o que está escrito aqui então vigia porque Jesus vai voltar como um ladrão e Jesus pode voltar e você pode ficar, vigia vigia porque Jesus pode voltar e você pode ficar. Então vamos vigiar, pessoal. Vamos vigiar. Amém? Vamos orar? Vamos tirar uma foto? Vamos tirar uma foto do capacete? A foto hoje vai ser assim. Eu tenho o capacete da salvação. Eu tenho o capacete da salvação. A coração da justiça. Ei, vigia a igreja. Quem tem ouvidos... Como é que a pastora Adriana me fala sempre? Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça ouça. Olha, eu não sei quando Jesus volta. Eu não sei se Jesus volta hoje, se Jesus volta amanhã, se Jesus volta depois. Mas se você tava sem o capacete da salvação, se você tava em pecado, se você tava sem vigiar, ora agora junto comigo, pede se arrepende. Ora agora junto comigo, se arrepende, pede para Deus te lavar e põe de volta. Põe de volta, tá? Põe de volta o capacete da salvação. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos. Obrigada, Senhor. Obrigada por mais essa batalha. Obrigada por esse dia 61. Obrigada, Senhor, por nos revestir hoje, Senhor, da tua arma espiritual que é o capacete da salvação. Pai, em nome de Jesus, eu quero nessa manhã orar e clamar, Pai. Orar e clamar pela vida dessas pessoas que estão assistindo essa live. Pai, quem estava sem o capacete da salvação, Pai? Quem estava em pecado? Eu quero orar e pedir para o Senhor, Pai, tem misericórdia. Dessas vidas. Pai, em nome de Jesus, nos perdoa pelos nossos erros, nos perdoa pelas nossas falhas, Senhor. Nos perdoa pelo tempo que nós não vigiamos. Nos perdoa, Pai, pela gente quando está no deserto a gente pensar em desistir. Nos perdoa, Senhor, pelos pensamentos malignos que vem na nossa cabeça. Nos perdoa, Senhor, pelos nossos sentimentos, Pai, que não vêm de Ti. E nós queremos Te pedir nessa manhã, Pai, de dia 2 de novembro de 2020. Vem, Espírito Santo, lavar os nossos pensamentos. Vem lavar o nosso coração. Vem lavar o nosso sangue, vem nos transformar nessa manhã, Senhor, Pai, em nome de Jesus, nós precisamos de Ti, Pai, nós precisamos de Ti, nos lava, Pai, nós nos arrependemos, nós nos arrependemos do mais profundo do nosso coração, e nós queremos que nessa manhã, Pai, o Senhor venha nos lavar do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés, Senhor, e nós queremos te pedir, Senhor, põe de volta, Pai, põe de volta o capacete da salvação sobre nós, põe de volta, Senhor, nós temos tem muitas pessoas aqui que você precisa pegar o seu capacete, porque Deus já te deu o seu capacete, não é Deus que vai colocar, e é você, você vai colocar o um capacete quando você tiver uma vida de santidade, pega hoje se arrepende dos seus erros, das suas falhas, pega esse capacete da salvação, põe de volta na sua cabeça põe o foco da salvação no seu pensamento, põe o foco da salvação no seu coração, coloca o capacete da salvação de volta na sua cabeça, para que você tenha proteção do Espírito Santo para que você tenha proteção de Deus. Para que você possa entrar na terra prometida. Na terra que manda leite e mel. Em nome de Jesus. Toma posse. Se revista. Se revista nessa manhã. E se revista todos os dias da sua vida. Do capacete da salvação. Que o capacete da salvação. O capacete que vai proteger os seus pensamentos. O capacete que vai proteger o seu corpo. O capacete que vai te levar para o caminho. O caminho que é a terra prometida que você esteja revestido, revestido a partir de hoje, que nunca mais, nunca mais o capacete da salvação seja retirado da sua cabeça, que nunca mais em nome de Jesus o capacete da salvação seja tirado da sua cabeça, e aí minha amada, meu amado, vigia, vigia em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos Pai, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus, amém. Amém e graças a Deus Para quem estava perguntando do louvor O louvor continua sendo Efésios 6 Efésios 6 é o louvor de hoje E eu vou recomendar mais um Se você tiver tempo e você puder escutar Dois louvores Escuta tua alegria Da Isadora Pompeu e da Rebeca Carvalho tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, esse louvor ele tem, me, ele tem me revestido da alegria do Senhor todos os dias, tá? O louvor é Efésios 6, dois louvores, Efésios 6 e tua alegria da Isadora Pompeu, tá? O Efésio 6 é do Anderson, Efésios 6 é do Anderson Silva, Efésios 6, Anderson Silva e tua alegria da Isadora Pompeu, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês. Amo vocês. Até amanhã às 5h20. Permaneçam revestidos com a espada da palavra e com o capacete da salvação. Amém? Beijo. Amo vocês. Até amanhã.